0: Buenas, buenas jóvenes rebeldes, eh, hoy les traemos un nuevo episodio del podcast con un tema que yo sé que a todos les va a fascinar, es un tema del amor y yo sé que es un tema súper amplio, entonces vamos a tratar de resumirlo con nuestras propias palabras y también con las palabras de un invitado súper especial que tenemos el día de hoy. Eh, bueno, mi nombre, yo soy Sofi. Y yo soy Majo. Y el día de hoy tenemos de invitado a Pep Borrell, él nos está visitando desde España y eh, él se conoce por tener charlas de confenados. es un padre de familia enamorado, la verdad del amor de dar charlas respecto al noviazgo y el matrimonio, ahora también es abuelo, tiene dos nietos y pues nada, nos dejo pues
1: con bajo y con Pep. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. no Porque esto, como la gente lo ve en cualquier horario, se puede, o sea, hay que decirlo todo, ¿no?
2: Sí. No, sí, definitivamente. Bueno, primero que todo, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, nuestra primera pregunta es: ¿en sus palabras, qué es el amor?
1: Así, ya. Empiezas así a tope, ¿no? ¿Ya? Ah, sí. ¿Qué es el amor? ¿Qué es sí, el amor? Sí.
2: ¿eh? En sus palabras.
1: Mira, eh, yo tengo una definición muy, muy clara de amor. Muy clara de amor. Es, es El amor es querer el bien del amado. O sea, el amor no soy yo, sino que el amor eres tú. Y ahí está el kit de la cuestión. ¿no? O sea, el, el distinguir los, los sentimientos que van y vienen con el amor... Que es fruto de la voluntad, de, de querer amar. Y por eso, eh, a mí cuando queráis me cortáis, ¿eh? porque si no yo empiezo a hablar y os voy una charla de una hora, eh, pero rápido. <risa> el, el, amor, el amor es fruto de la voluntad, o sea, el amor es querer querer. Y, y, el, y el enamoramiento el, son sentimientos que te vienen. ¿no? Entonces, la gente confunde el sentimiento... Del, del enamoramiento, con el amor, que es un sentimiento, pero es un sentimiento razonado. No sé si me explico. Y por eso nos podemos comprometer a amar a alguien, pero no nos podemos comprometer a sentir. Por eso los católicos, los cristianos y otras religiones, cuando nos casamos, nos comprometemos. Si no, podrían sé, decirnos, estáis locos. Es que de hecho nos lo pueden decir, ¿no? Que te vas a comprometer a amar a alguien para toda la vida, pero si eso no dura, ¿no? Dice la gente, dice, el amor no dura. Entonces, sí, porque el amor es, es, es la voluntad de querer el bien del otro. O sea, te voy a tratar como un rey. Ese es el resumen de lo que es el amor. No es que siento yo. Eso es el enamoramiento, que también es bueno, ¿eh? Y que tiene que estar ahí, ¿eh? Pero el amor, el amor es querer el bien del amado.
0: Perfecto, perfecto, la verdad me gustó, me gustó un montón la definición que, que tocó, eh, y por lo mismo que tocó un tema eh, de lo que plantea ahora la sociedad, de que realmente el amor no perdura, no, es, es como muy pasajero, eh, lo, vamos a continuar con la siguiente pregunta que dice, ¿por qué casarse si la sociedad plantea la unión libre? Me adelanto esta pregunta porque iba a... Explicar.
1: Vais fuertes, ¿eh? Veo que esto pasa en todo el mundo, ¿no? Aquí en España también pasa, ¿no? Que ahora la gente se casa menos, pero ya no solo, ya no solo por la iglesia, ¿eh? sino también por el civil, ¿no? Entonces la gente se va a convivir. Entonces esta es la pregunta del millón, ¿eh? Pero ahí sí que me tendría que enrollar un poco, ¿eh? Porque ahí tenemos que hablar un poquito de, del compromiso de amar, de la entrega, del, del entregarse totalmente una persona a la otra, de, de la sexualidad incluso, porque la sexualidad es el lenguaje del amor. ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta explicar esto como que, como que cuando llama el repartidor de Amazon a vuestra puerta, y puedo decir eso porque ahora Amazon me está en todo el mundo, ¿no? cuando llama el repartidor de Amazon o cualquiera que te viene a traer un paquete a la puerta de tu casa, pues abres la puerta y le dices hola pero no le das un abrazo ni le das un beso. No sé, a lo mejor si lo que te trae te interesa un montón, le das un beso. O si te gusta mucho o resulta que el repartidor es tu novio, sí, pero en principio no le das un beso al repartidor de Amazon. Sin embargo, si el que llama a la puerta es un amigo que hacía tiempo que no veías, pues, o una amiga que estudiabais juntas y se ha ido pues, a hacer una estudiantía al extranjero, lo que sea, y llama por sorpresa a la puerta de tu casa, te le tiras al cuello de esa persona. Uh -huh. Y si en lugar de ser este el que viene es tu padre o es un familiar, pues le das un abrazo más fuerte, pero no le das un beso en los labios. Sin embargo, que el que llama es tu novia, pues le das, le das un beso en los labios. Y si, y, si, y, si, y si eso va a más, el máximo de intimidad entre dos cuerpos es tener relaciones sexuales, ¿no? uh -huh. ¿Qué pasa, entonces? ¿Por qué hay gente que tiene relaciones sexuales con gente que conoce menos que el repartidor de Amazon? ¿Por qué vemos una serie y, por ejemplo... ¿Cómo funcionan las series? Pues dos se conocen, digo las series, digo las pelis, digo cualquiera de, los, de las mil cosas que vemos cada día, ¿no? Dos se conocen, se atraen, se gustan, toman algo, quedan para cenar, después de cenar se acuestan y si acaso después, cuando se levantan al día siguiente, ya nos iremos conociendo. ¿no? O sea, eh, tergiversamos el sentimiento con el amor. Tenemos una amalgama de amor y sentimiento que no sabemos qué es una cosa y qué es otra. Y es evidente que el sentimiento no dura. Por eso la gente dice, bueno, pues yo hasta que dure. Pero es muy triste, porque ¿ves? tú te das. Porque la sociedad te dice, una cosa es la sexualidad, la relación entre dos cuerpos, y otra cosa es el amor. Eso es lo que dice la sociedad, ¿no? O sea, el amor, el sentimiento, el cariño, la amistad... El, 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 la, 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 el amor entre dos almas. Esto es distinto que la sexualidad. La sexualidad es puro deporte, resumiendo y siendo un poco bestia, ¿no? Pero no es verdad, no es verdad. Porque tú siempre que entregas tu cuerpo, te entregas algo como persona. Y entonces, ¿en qué momento nos tenemos que entregar? Yo recuerdo en unas charlas que había una persona además muy bien formada que decía a los jóvenes, les decía no tengáis relaciones sexuales hasta que no estéis preparados. Ya me ponía muy nervioso esta respuesta. Porque, ¿qué quiere decir hasta que no estés preparado? Es una persona joven, con las hormonas a tope, y dos personas que se quieren un montón y que son muy guapas, están preparadísimos para tener relaciones sexuales. De hecho, es cuando hay que tenerlas, ¿no? Desde un punto de vista fisiológico, ¿no? Pero, por eso la Iglesia nos dice las relaciones sexuales están limitadas al matrimonio, porque el día del matrimonio es el día que te entregas. Y así es, ahí está el punto. O sea, ¿por qué la Iglesia dice que nos casemos para tener relaciones sexuales? Para fastidiar. Pero si no le haces a nadie, nadie a la Iglesia. O sea, si no te obliga a nada. O sea, tú lo dices porque si lo haces, serás feliz. Porque la entrega ¿En qué momento podemos con, 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 uh, concretar la entrega? En el momento del matrimonio. Entonces, los hombres necesitamos el cuerpo para decir que nos queremos. Y hemos visto que esto tiene una gradación desde el hola al repartidor de Amazon a tener relaciones sexuales con tu esposa, que es el máximo de intimidad entre los cuerpos. Y además esto también va de un montón de gente, que es la gente que le dices hola y le saludas, a menos gente que le das un abrazo, a menos gente que le das un beso, a menos gente que le dejas entrar en tu casa, a menos gente que le dejas meter en tu cama a una persona con la que tienes intimidad. y relaciones sexuales. O sea que, que vamos de, de, de menos intimidad a más intimidad y de muchísima gente a mucha menos gente. Porque la sexualidad quiere la sexualidad exclusividad. Y eso no está hecho para fastidiar, está hecho para que seas feliz. Porque tú cuando le das un beso a una persona te estás entregando. Y eso a las chicas os pasa incluso más que a los hombres. Porque los hombres los hombres somos, perdón, no sé qué expresión vamos a decir a aquí, que en Guatemala suene bien, porque a lo mejor a veces decimos cosas a los españoles que después tienen muy otro significado distinto en, en, vuestro, en, vuestro, en, en vuestro país. ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, hay, hay muchas chicas que abren el corazón demasiado rápido a un chico. no Entonces, tú conoces a una, un chico una chica se conocen, y la chica ya le cuenta su vida entera al chaval. Y el hombre lo único que quiere es tomate. No sé si nos entendamos. O sea, lo único que quiere el hombre es sexo a veces. Uh -huh. Y le aguanta el rollo como para, bueno, pues para ver si, si consigue algo, ¿no? Entonces la otra se, se siente violada, así de claro, ¿no? Claro, porque ella, eh, bueno, pues ha tenido esos encuentros de, de, de cariño, de, de hablar, de conocerse y el otro lo único que quería era sexo. No sé, estoy haciendo un poco de amalgama de todo, pero mi, mi idea es que, que las relaciones sexuales son para el matrimonio por el tema de exclusividad, no por el tema de fastidiar. Entonces la gente te dice, bueno, pero hay que probarlo para ver si funciona. ¿no? Por ejemplo, es un argumento que te dice la gente, ya, ya me casaré, ya me casaré, pero hay que probarlo. ¿Hay que probar qué? ¿Lo bueno o también hay que probar lo malo? Porque claro, si tú tienes la posibilidad de irte a vivir con tu novio con tu novia, es que tienes la posibilidad económica de hacerlo, es que tienes la posibilidad pues, física de salud para hacerlo y piensa que en los primeros tiempos, si ya va mal de entrada, pues no muy mal. ¿eh? Y cuando haya problemas. Claro, es que cuando nos casamos, nos comprometemos a, a querernos, pase lo que pase. No si tienes un resfriado. No si pasas el covid leve, vacunado. No si tienes un, no sé, unas anginas. No, no. Si tienes una depresión de caballo, si tienes un cáncer que te mueres, si tienes un accidente y te quedas amputado. O sea, ahí nos comprometemos a que no armaremos así. Entonces, ¿por qué hay que probarlo? ¿Por qué hay que probarlo? Si yo me comprometo a quererte pase lo que pase. Entonces, ahora uno sale uno del fondo de la iglesia y te estás loco y es verdad. Estoy loco. Y por eso, como estoy loco, quiero explicarlo a todo el mundo. Porque yo lo he vivido, lo estoy viviendo, llevo 33 años de casado y soy muy feliz y cada vez más, y estoy mucho más enamorado de mujer. Ahora que cuando éramos novios, te lo digo en serio y hablaremos seguro. Y tengo un montón de gente a mi alrededor que lo han vivido y vosotras también, seguro. Todos los que me estáis escuchando tenéis, pues yo qué sé, unos papás, unas familias, unos abuelos, a lo mejor no, pero hay muchísima gente que ha vivido así durante toda la vida. No es un invento de ahora esto de, bueno me enrollo eh ya te he dicho que me enrollo ¿eh? venga pregunta pregunta Sofía pregunta no, majo
2: bueno primero la verdad que es cierto de que a veces todos dicen ay es que la iglesia eh, nos pone muchas reglas y la verdad que no se da cuenta yo lo miro como tips a, a llegar a la felicidad esa felicidad plena verdad y es lo que lo que decía verdad bueno otra pregunta es qué aspectos hay que considerar en el noviazgo para considerar ya un futuro matrimonio, ¿verdad? O sea, como, ¿qué hay que ver? Porque, bueno, yo a veces miro y digo, digo, a mi papá, es que miro que esta guapo, es un amor que le pongo medida, ¿verdad? Mi papá, No, hombre, pero es que tienes que considerar ciertos aspectos para el matrimonio. O sea, no, no te vas a ir con cualquiera, pues. Entonces, como, ¿qué hay que considerar para, para la siguiente fase, verdad, que es el matrimonio?
1: Mira, esta, esta es como si... A mí me gusta hablar de las fases del amor, ¿no? O sea, las fases del amor en principio son tres, podrían ser más, pero en principio son tres. Una es la atracción, después viene el enamoramiento y después viene el amor, ¿no? La atracción, es esto que decías tú, pues es evidente que muchas veces y prácticamente siempre tiene que haber una cierta atracción física, ¿vale? um, No puede ser que es difícil que te enamores de una persona que te crea un cierto repelús, ¿no? Porque la encuentras horriblemente fea. Pero, pero tantas veces le damos demasiada importancia a la belleza. Yo siempre digo que no hay que bajar nunca el listón cuando uno busca una persona con la que casarse y vivir toda la vida. Pero en lo único que se puede bajar el listón es en belleza. Entonces, de entrada, es bueno soñar. Y es evidente que tú te quieras enamorar de personas muy guapas para ti. Una ventaja es que, es que el, el que es guapo para ti o guapa para ti no es guapo para otro, ¿eh? contra gustos colores, entonces esta es la ventaja grande, ¿no? Y además yo, yo soy el mayor de 10 hermanos, tengo siete hermanas chicas, y en este tema entiendo un montón, porque cuando hablaban mis hermanas de quién era guapo y quién dejaba de ser guapo, yo me quedaba sorprendido, ¿no? O sea, las mujeres tenéis unos gustos que son muy dispares, y a veces dicen, por ejemplo, una expresión muy típica que dice, <coughs> perdón... <coughs> Una expresión muy típica de las mujeres que dice «Este no me gusta porque es demasiado guapo». O sea,
2: <risa> es, al menos
1: aquí en España se dice «Este es, es demasiado guapo». «No me gusta, es demasiado guapo». Entonces yo nunca he visto a un hombre que dijera «Esta chica no me gusta porque es demasiado guapa». O sea que no lo he oído nunca por parte de un hombre. Las mujeres os fijáis en muchas más cosas. Sois muchísimo más inteligentes que nosotros de largo. Pero os fijáis más en la manera de ser, en el interior. Los hombres nos fijamos en muchas tonterías. ¿vale? Pero cuando uno siente esta atracción, no tiene por qué ser exclusivamente física. Yo siempre pongo el ejemplo de que tú te invitan a una boda y en las bodas se crean bodas, ¿no? Se dice al menos aquí en España. O sea, tú vas a una boda y te sientas en la mesa, conoces a una, normalmente en las bodas sientan a los solteros juntos. Entonces conoces a una y ahí sale una pareja nueva que después se casa y vamos haciendo de bodas en bodas, ¿no? Pero, pero a ti, en una boda, te presentan a una que resulta que ya la conocías, hacía un montón que no la veías, no te atraía nada, nada, y piensas, bah, fastidiada la boda ya, yo que pensaba aquí encontrar novio, y resulta que empiezas a hablar con ella y se te hace sumamente interesante porque tiene una conversación muy interesante, aunque físicamente ya la conocías y no te atrajera nada, pero nunca habías hablado con ella. Entonces, cuando digo él, ella, me entendéis, ¿eh? yo digo ella porque a mí me gustan las mujeres, pero cada uno, eh, <risa> si sois vosotras, diréis él. Entonces, eh, cuando lo ves, pues no te atrae a lo mejor físicamente, pero hablas, hablas con él y, y tiene una, una conversación muy interesante huele muy bien, va muy bien vestida. O sea, pueden haber muchísimas cosas que te hagan que aquella persona que de entrada físicamente no era tan atractiva, pues te parezca que sí, que te tiene una cierta atracción. Pero después viene el enamoramiento. Y el enamoramiento te viene. El enamoramiento es un sentimiento. Nadie puede salir de casa y decir hoy me voy a enamorar. Nadie. O sea, tú puedes salir de casa y decir hoy me voy Aquí en España decimos hace pillar a uno. No sé cómo se entiende esto en Guatemala, ¿se entiende o no? Bueno, vamos a pillar lo que sea, vamos a coger lo que sea, no sé cómo lo llamáis vosotros,
2: ¿no? ¿Eh? Sí, ¿no? O
1: sea, vamos a salir ir de casa. Esta noche. ¿Cómo?
2: Como Ir de casa, de, a cazar, dirían
1: ¿no? unos acá. Ir de casa. Pues ir de casa, pues igual, ¿no? O sea, hay gente que sale los, los viernes y los sábados de caza, ¿no? A ver qué pilla, ¿no? Pero. Pero el enamoramiento es un sentimiento que te viene. O sea, no, tú no puedes decir me voy a enamorar de esta persona. No, te viene. Pero eso es enamoramiento es lo que decíamos antes, que es el kit de la cuestión. Es yo estoy enamorado, yo me siento enamorado, yo me siento bien. Y es más, de entrada, si tú estás muy enamorado de una persona y ese, ese enamoramiento, todo así, todavía no ha sido correspondido, ¿eh? será o no correspondido, pero tú ya estás contento. Porque tú cuando estás enamorado de alguien, estás muy feliz, porque es un sentimiento muy chulo, y además con unas implicaciones eh, fisiológicas y hormonales importantísimas, tanto que en casa te dicen, a ti te pasa algo, o sea, estás más guapa, estás más bella, estás más radiante, se te nota en la cara, estás enamorada, ¿no? Y tú puedes estar enamorado o enamorada sin ser correspondido. O sea, es un sentimiento propio. vale cuando, cuando ese enamoramiento es correspondido, porque el otro también está enamorado de ti, y tú te enteras de que está enamorado, y empezáis a hablar con él. Entonces, eso ya es un boom, un bombazo. Pero es un sentimiento tan potente, tan potente, y que además a veces nos vienen edades donde tenemos las hormonas tan a saco, que, que hay que frenar. Y hay que pasarlo por la cabeza. Entonces, hay que decir, a ver, ¿esto me conviene o no me conviene? O sea, el sentir, pensar y actuar. Ahí está el problema, que mucha gente se mueve solo movido por lo que siente. Y te dicen, no puedo luchar contra los sentimientos. Por supuesto que se puede luchar contra los sentimientos, hay que luchar contra los sentimientos. Hay una cosa que se llama templanza. La templanza es entre estos sentimientos que te, que te, que te machacan, porque los sentimientos los tenemos todos y son buenos, y pasiones y sentimientos, y, y, y esa razón que es inteligencia y voluntad. entonces estos sentimientos que, oh, que, que van a saco, Entonces pues yo tengo que parar y pensar entonces ahora me podrías decir, como esto es un podcast y solo hablo yo, nadie me puede rebatir, pero me podrían decir, ah, pero esto lo veo como muy calculado, ¿no? O sea, tú sacas ahí un ordenador, sacas una hoja de Excel y empiezas a poner un listado de todos los chicos que vas conociendo y los vas puntuando según, pues no sé, eh, sus características físicas, su inteligencia, su carrera su no sé qué, si es creyente si no lo es, pam. entonces sacas unas gráficas y decides que te tienes que casar con ese porque es el que tiene el baremo más grande, y eso evidentemente no funciona así, o sea, uno se tiene que casar enamorado pero no tonto entonces esto está más cerca del corazón que de la razón pero la razón tiene que estar ahí o sea, no es un tema matemático, pero es un tema sentimental razonado. Por eso hemos dicho que el amor es un sentimiento razonable. Entonces, cuando tú decides, este para mí, y ahí a conocerse. Ese es el gran error también, otro gran error. Que actualmente se plantean los noviazgos como pequeños matrimonios. ¿Qué diferencia hay entre un matrimonio y un noviazgo muchas veces actualmente? Pues solo la hipoteca, los problemas, los números y los papeles. Y no es eso. El noviazgo es para discernir. El noviazgo es para conocerse. Y por eso tiene que ser paulatino, poco a poco. A mí siempre me gusta decir qué tienen que hacer los novios. Oye, eh, danos un consejo a los novios. ¿Qué tenemos que hacer los novios? Los novios tenéis que hablar. Hablar, 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 hablar. ¿Qué tienen que hacer los novios? Hablar. Y yo siempre digo, hablar diez veces hablar. Hay que hablar de todo. A ver, no vamos a ser tan radicales tampoco. O sea, el primer día que un chaval te, o una chica te invita a tomar un café o a tomar una Coca-Cola, hombre, no le vas a preguntar cuántos hijos quiere tener. O sea, poco a poco, ¿me ¿entiendes? Hay gente que también son muy sí. pesados, ¿no? Hay, hay, hay un tema muy chulo que es que es... Los grados de conversación. Un día, un día era una charla sobre este tema, hay como cinco grados de conversación, ¿no? Desde, desde la conversación que tenemos en un ascensor, que decimos algunos días cómo estás, hasta no solo explicar tu vida, sino lo que piensas, lo que sientes sobre todos los temas, ¿no? Y eso es una gradación que tenemos que ir abriéndonos poco a poco. O sea, así en plan vasto, yo siempre digo que no hay que abrirse ni de corazón ni de piernas.
2: Sí,
0: sí, sí. sí.
1: No sé no, si te he respondido porque me enrollo lo que quieras. Bueno, no, venga, adelante.
0: La verdad, la verdad es que muy, muy interesante la respuesta que usted dio. Y me sentí identificada con, con varios puntos en los que tocó. Pues aquí en Confianza, como diríamos aquí en Guate. La vez pasada fuimos a comer con Majo y con otra amiga, que ahora también casi por parte de, de, de Jóvenes Rebeldes. Eh, y quedábamos muchas es que yo, la verdad, estoy desilusionada de los hombres. Yo sé que eso era muy radical y nos matábamos de la risa. Pero es que, no sé, eh, cada vez vemos que las personas, o sea, hay chavos que son o muy, muy intensos, que van así de una con toda, o hay otros que van muy despacio. Y la verdad es que nosotras las mujeres también, o sea... Eh, diría mi mamá. O sea, cuando tú acabas de dar un paso, yo ya di tres. Entonces, es, es como... Nosotras a veces tratamos de ver un poco más allá. Yo no sé si es cos, cuestión de, de ser mujer,
1: pero... Sí, está claro.
0: Ajá, pero... Está claro, está claro.
1: No, no, pero vais real... tres, tres pasos más adelante y cinco. Sí. Lo que pasa, ¿sabes qué? Es a veces también, esto es un tema que, que lo discuto mucho con chicas... Eh, porque muchas chicas me escribís cosas por el Instagram, sí. no, no os atrevéis a preguntar, a en, en directo no me lo pregunta nadie, pero por el Instagram me preguntan muchas cosas. Uh -huh. y, y lo que veo muchas veces es que os quedáis con muchas cosas dentro y que las teníais que hablar con vuestro novio, con vuestro conocido, con vuestro amigo, con vuestro futuro novio. O sea, uh -huh. sin, ser, sin, sin agobiar, pero sí sacar temas interesantes de conversación, hablar de temas importantes... No esperar a que sea él el que te diga según qué. O sea, eh, estamos en una sociedad que estamos diciendo que los hombres y las mujeres somos iguales y, sin embargo, parece que es una mujer. Le dice, según qué a un hombre, eh, está fatal. Y supongo que en vuestro país todavía más, ¿no? Mm. Pues pues, eh, porque ya piensan que esta, bueno, pues es una fresca, ¿no? Sí. No sé si suena fresca el tema, pero bueno, se entiende. Eh, y no es así, no es así. O sea... Tú no puedes... O sea, a mí me pasa que me preguntan cosas. Tío, ¿Cómo puede ser que lleves años saliendo con una persona que y ahora, después de años de salir, te plantees esta pregunta? Uh
2: -huh.
1: Es un poco lo que decíamos de las series, como a un nivel más de noviazgo. ¿no? O sea, no podemos empezar a salir con alguien del que no conocemos nada. Uh -huh. Porque solo... Cuando digo salir, digo un salir ya... De, de, de un cierto compromiso ¿eh? o sea, hay que conocer a un montón de gente hay que salir un montón hay que hacer muchos planes de amigos de grupos, hay que hacer bueno, pues si somos católicos hay que hacer pues montar eh, convivencias adoraciones, grupos de, 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 yo qué sé de sitios donde se encuentren personas que tienen la misma manera de pensar o al menos parecida y donde se pueda conversar sobre temas interesantes y que tú cuando empiezas a salir con alguien, ya sabes un poco cómo es esa persona. No puedes empezar a salir con alguien y después descubrir cómo es él, cómo es su familia. Mira, hay cinco temas de los cuales hay que hablar en un noviazgo. Cinco temas obligatorios. Cinco obligatorios. Eso ya cuando una persona está saliendo. ¿eh? O sea, cuando tú eres amigo, pues hablas de todo. de la uni, de tus amigas, de tus amigos, de tu país, de política, de fútbol, de lo que te guste. ¿no? De... Pero hay cinco temas importantes. No para que sueltes el tercer día, pero sí para tenerlos presentes justo antes. Una persona, antes de casarse, tiene que haber hablado de estos cinco temas. ¿no? Un tema es la, la familia amplia. ¿Qué quiere decir la familia amplia? Pues quiere decir mmm, tus padres, mis padres, tus hermanos, mis hermanos, ¿qué costumbres tenéis en tu casa? ¿Qué costumbres tenemos en la mía? ¿Cómo vivís en tu casa? ¿Cómo vivimos en la mía? ¿Cómo son tus tíos, tus abuelos? O sea, hay que conocer a las familias, porque eso es una mochila que todos llevamos encima. Cuando nos conocemos, somos dos personas distintas, con dos mochilas cargadísimas, aunque nos conozcamos muy jóvenes, porque la formación de las personas es de 0 a 12 años. Y lo que, lo que tú vives de 0 a 12 años, eso te queda dentro para siempre, para siempre. Aunque eso no quiere decir que después tú puedas variar tu vida y mejorar o empeorar lo que tú quieras. ¿eh? Pero la manera de ser... O sea, hay personas que llevan nosotros... Llevamos 33 años casados, 7 años de novios... Y hay muchas cosas de mi esposa que son de su casa y hay cosas mías que son de mi casa. Porque solo mamás cuando eres pequeño. ¿no? Entonces esto hay que saberlo, hay que conocerlo, hay que verse. Hay que ver cómo es tu novio, cómo es tu novia en su ambiente de trabajo, en su ambiente de estudio, con su familia, con sus amigos... No solo cómo es contigo. Porque ah, cuando es contigo, aparenta a veces lo que no tiene que ser. ¿eh? Entonces hay que ver cómo es en cualquier entorno. O sea, hay que hablar y mucho de las familias. Y cuando ya la cosa se va acercando, oye, ¿y siempre tendremos que veranear con tu papá? ¿Y siempre tendremos que hacer...? ¿Por qué? Porque son temas que después dan mucho conflicto en los matrimonios. ¿no? Entonces hay que hablarlo antes. Familia. Creencia. Para una persona cristiana, este es un chat de jóvenes revolucionarios, no podemos no saber si nuestra novio, nuestra novia es creyente o no es creyente. O sea, esto hay que saberlo de entrada. ¿De entrada? Pues tú decides, ¿eh? Entonces ahí también me machaca mucho a la gente porque a veces dicen, bueno, entonces, ¿qué? Los católicos solo tenemos que casarnos entre católicos, ¿no? Oye, pues mira, para mí era, un, era algo indispensable. O sea, yo no podía salir con una chica que no fuera católica y cuando digo católica no digo católica bautizada, sino digo enamorada de Cristo, ¿eh? O sea, una persona... Que, 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 bueno, pues que viviera la fe, ¿eh? porque para mí es lo más importante. entonces Para mí es lo más importante, yo no puedo convivir con alguien para el cual no es nada importante. Que no quiero decir que no pueda ser, pero es una opinión mía. Entonces, el tema de la fe es algo muy importante, muy importante. Y nunca puedes pensar, ya lo cambiaré. Es un tema, sobre todo en la fe, que la gente lo dice muchas veces, ¿no? Es un tío ideal, es muy buena gente, es muy buena persona. No cree, pero ya le cambiaré. No, sí. está bien, te puedes casar con esa persona, claro que sí, y de hecho puede ser que cambie, pero no lo esperes. O sea, tú te casas con esa persona con sus cosas. Mm -hmm. Perdona, eh, voy a resumir y después hablamos de más temas, si no, lo hablo de todo. Hemos dicho, el primero, la familia extensa. El segundo, creencias. El tercero, hay que hablar de hijos. ¿Cuántos hijos quieres tener? El cuarto es de cómo quieres educar a tus hijos. Y el quinto es de dinero. Money. Hay que hablar de money. Sí. Y cuando digo money, quiero decir un tema material. ¿Qué haremos si tenemos dinero? ¿Qué haremos si no lo tendremos? ¿Cómo te gustaría gastarlo? ¿Tendremos una sola cuenta o cada uno va a llevar sus gastos? ¿Por qué? Porque estos cinco temas son los cinco temas que engloban a la mayoría de problemas que después tienen los matrimonios por no haberlo hablado antes. Preguntadme, va.
0: Eh, no, yo solo, pues, antes de, de darle la siguiente pregunta, me vinieron dos ideas, dos anécdotas, las voy a contar así rápido. Eh, bueno, la primera, con el tema de la familia, de las familiares, yo no sé si allá también está esta frase, pero aquí utilizan mucho la frase de, pero es que yo no me voy a casar con la familia. Y no. ese es, pues, ese error, o sea, considero, pues, que es un error que las personas piensan, porque realmente, como, como explicaba, que uno viene con esa mochila y quiera que no, uno eh, refleja bastante lo que le han enseñado en casa. O sea, quiera que no, o sea, uno, uno termina siendo, es parte de esa familia, creció en esa familia, entonces refleja eso que esa familia le enseñó. Entonces, si hay ciertas cualidades o, o, o aspectos de la familia que a uno no le termina o, o que no le parecen, en nada, ah, pues de la otra persona, también como que creo yo, no sé, que es un buen punto de partida como para considerar. Eh, y bueno, antes de que, que, que me responda esto, también me recordaba con el tema de la creencia. Yo hace algunos años tuve un novio, eh, pues desde que tuve ese novio no he vuelto a tener novio, pero eh, me recuerdo que, que con él, y yo, la verdad, siempre he hablado mucho con los sacerdotes, la es que para mí los sacerdotes son personas muy sabias. Eh, y yo le comentaba porque este, este novio mío era el típico eh, chavo del colegio que era así como que se llevaba con el grupo de los cool, que salía a fiestas, que esto y que lo otro y así. Pero, según yo, él era diferente a sus amigos. Cosa que también, o sea, considero que, que los amigos... Es esa familia que uno escoge. Entonces, depende con quién uno se relacione, también ellos inyectan inyectan positivamente o negativamente en uno. Uh -huh. eh, entonces, como ojo, pues, o sea, si, si mis amigos, yo qué sé, estoy, me estoy yendo a un extremo, pues, o sea, eh, andan en malas cosas, eh, caen en muchos vicios y demás. Uno quiere nadar contra esa corriente, pero tampoco se tiene que dejar jalar por esa corriente. Y yo hablando con el sacerdote, le dije, no padre, pero es que yo creo que yo lo puedo cambiar, y que no sé qué, y que él va a ser muy bueno, y se va a acercar a Dios, y no sé cuánto, porque para mí, la verdad, la fe también es sumamente importante. Y él me dijo, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa, no es su responsabilidad cambiarlo. Y desde que él me dijo, o sea, esas palabras siempre se me han quedado grabadas en la cabeza, no es mi responsabilidad cambiarlo, o sea... Usted se va a llegar a enamorar de la persona que es, por cómo es, no de la persona que va a llegar a ser cuando usted la cambie.
2: Claro.
0: Entonces, a mí la verdad es que esas palabras me quedaron muy marcadas, y, y sí, o sea, yo sé que las personas pueden cambiar y demás, pero, pero pues, o sea, si de primas a primeras, uno llega con, con un ateo o con un antidiós, así como, yo odio a Dios, no sé qué, o sea, tampoco vas a esperar que, le va, o sea, de la noche a la mañana le vas la mentalidad completamente, y, y eso es va a estar ahí arrodillado en un altar. Y es, Dios, pues, o sea, no sé. A ver, pues, yo, yo también eh.
1: pienso que, que te casas con el novio, con la novia, y no te casas con la familia. ¿eh? Uh -huh. Eso yo es, también lo pienso yo, y es así. Es así ¿eh? Pero eso no quiere decir que no tengas que conocer muy bien cómo es su familia, tanto de un lado como del otro. Eso no quiere decir que tú no te puedas casar con una persona que no sea creyente. Evidentemente que sí. Es más, puede ser que Dios te haya puesto a ti para acercar a esa persona, a Dios, a él. Entonces, no, 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 no tenemos que ser cerrados, ni mucho menos. Pero lo que no podemos hacer es, lo que decimos aquí en España, es meternos en berenjenales. No sé si se entiende, ¿no? O sea, meternos en jaleos, meternos en, en fregados en temas que... Por lo que tú decías, lo voy a cambiar con muy buena voluntad, pero, o sea, es importante conocer muy bien a la familia. Es importantísimo ver cómo son y cómo trata a sus amigos. Es importantísimo ver cómo son y cómo, so, cómo trata a sus hermanos. Porque así es como será esa persona. O sea, no tenemos que estar escrutando al otro, pero sí que nos, nos tenemos que fijar, nos tenemos que fijar. Y hay gente que está muy dispuesta a cambiar. Y hay gente que, a través del novio, muchísima gente en el mundo se ha acercado a Dios. Y mucha gente en el mundo ha cambiado, porque de hecho cambiamos, porque los matrimonios nos acabamos pareciendo. Porque un día te vas a comprar un saco, lo llamáis saco vosotros, ¿no? Al traje que nos ponemos los hombres, ¿no? Te vas a comprar un saco, aquí le llamamos traje. Te vas a comprar un saco y llegas a tu casa y tu, madre, tu mujer te dice, ¿pero dónde vas? Entonces el siguiente lo vas a comprar con ella. Y así, claro, acabas que tú te vistes como a ella le gusta y al revés, y tu casa la decoráis como os gusta a los dos y nos acabamos pareciendo, y es algo precioso, ¿no? Una cosa que me ha gustado mucho es esta que me decías de las apariencias, ¿no? Un poquito, de que, mira, hay, hay, hay dos cosas que hacen a una persona muy atractiva. Dos cosas, dos temas. Lo he visto con el tiempo. Son el servicio y el ser auténtico, la coherencia. Y muchas veces, cuando queremos ligar, cuando queremos salir a buscar novia, no sé cómo es, estas expresiones cambian mucho en Hispanoamérica y aquí en España. Cuando, cuando uno está en época de conocerse y de salir, aparentamos o queremos aparentar lo que no somos. O sea, uno quiere aparentar que es muy rico cuando no lo es, uno quiere aparentar que es un fashion cuando es un cutre... Uno quiere aparentar pues, que es un deportista cuando no se levanta la silla. ¿Me explico? Y entonces esto lo que enamora de verdad es el ser auténtico. O sea, el ser coherente. Porque eso siempre acaba saliendo. Entonces tú tienes que ser como eres. Para encontrar una persona que le gusta como tú eres de verdad. Y que el otro, tú, o sea, veas que la otra persona es transparente. O sea, la autenticidad, el ser auténtico. Eso, eso enamora. Y otra cosa es el servicio. O sea, el ser servicial, que es una cosa que no está de moda actualmente, eso enamora un montón. O sea, eso es súper atractivo. O sea, esa persona que a lo mejor no es tan guapa, no es tan bella, o que a ti no te atraía nada, pero que es un tío, una chica que es súper servicial, que se da a los demás, que ayuda, que participa, que recoge, que trae las cervezas cuando no están, que se va a buscar hielo, que, o sea, que está siempre pendiente de los demás. Eso es súper atractivo, súper atractivo. Entonces, en estas cosas no se puede bajar el listón. O sea, siempre es mucho mejor enamorarse de una persona buena gente que no de un tío muy guapo. Y hay otra característica que es más típica de los hombres que de las mujeres. Y es que hay muchos hombres que son muy flojeras. No sé si me entendéis, flojeras. O sea, no puedo, he vuelto a caer... Les cuesta esforzarse, les cuesta no beber, les cuesta... Y entonces hay muchas chicas que tragan con por eso. Porque es muy guapo, porque tiene mucho dinero, porque es muy atractivo, porque es el crack de la familia, del, del grupo, del cole, de lo que sea. Y sin embargo es un tío flojo. Y, él, y él, 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 el noviazgo tiene que sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Ese también es un tema muy importante. Y eso, las amigas, tenéis una función, y los amigos, una función básica. O sea, cuando vosotros veis que un amigo vuestro, que una amiga vuestra, está saliendo con una y la está, ahora voy a decir una palabrota, la está, la está pifiando, o sea, lo, 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 le va mal. O sea, ves que no, no, no mejora como persona. O sea, desde que sale con él suspende, desde que sale con él bebe, desde que sale con él, o bueno, lo que sea, ¿no? O, 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 o pierde... No sé, se, 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 se vuelve una persona más uraña. Pues hay que decirlo. Hay que decírselo. Es un tema muy, muy repetitivo también en las charlas de novio. ¿Cómo le voy a decir yo a una amiga que ese novio no le conviene? Por supuesto que se lo tienes que decir. Por supuesto. Tienes que decir, mira, ahora te vas a enfadar conmigo, pero desde que estás saliendo con Jaimito, no vas bien. Y te lo agradecerá. Porque los padres muchas veces no podemos decirlo. Y si lo decimos los padres, todavía va peor. Porque si tú a un hijo tuyo yo si tengo un hijo que sale con un loro se lo digo ¿eh? pero, pero no no bueno lo normal es que no te haga caso o que al contrario no diga pues ahora todavía más no pero un amigo tiene que decirlo y el noviazgo tiene que sacar tu mejor cara o sea y esto es muy típico también ¿eh? novios que son gente que por ejemplo les cuesta estudiar se echan novia y a partir de que tienen novia uno por el otro se ayudan un montón se motivan a estudiar y hace que todo vaya mucho mejor o hace que sean mucho mejores personas, o hace que sean más porque uno sabe los defectos del otro y le ayuda, oye, ayúdame en esto. Y si somos cristianos, tenemos que rezar para esas cosas. Hay que rezar el uno para el otro y el uno con el otro. O sea, hay que rezar juntos por, por cosas que nos importan a los dos. Oye, vamos a rezar por esto y los todos juntos. Y hay que rezar por el novio que no tienes. Cada día, porque está. A lo mejor es un español, está aquí en Barcelona. Pero está, está, está. Entonces tú vas a rezar cada día por, por el novio que no tienes. Entonces el día que lo conoces, no se lo digas el primer día, pero cuando ya has salido varios días con él, y la casa, va en serio, entonces le dices, llevo ocho años rezando por ti. Entonces eso ya, radical. Te dice que sí, seguro, seguro. O sea que eh, el noviazgo está para eso, para discernir. Y no hay que tener miedo a romper los noviazgos. Ese es un tema muy importante. Porque muchas veces nos complicamos tanto, nos abrimos tanto, y, y mucha, mucha gente incluso físicamente, ¿no? sexualmente, ¿no? entonces hay tanta interrelación que ya es como si fuera un matrimonio. Y no es eso, o sea, es conocerse. Por eso no son buenos los noviazgos largos, aunque salen cuando salen. Pero a mí cuando la gente me, me pregunta y me dice, oye, mira, tengo 19 años, no, sé, no estoy saliendo con nadie, tal tengo 20, tranquilo, tranquila, disfruta, disfruta, un montón de amigos, porque si te vas a enamorar de uno, ahora forzándolo, y dentro de dos años vas a ver a uno que va a ser 20 veces mejor. Entonces hay que ser amigos, hay que conocerse, hay que hablar, hay que salir en plan de amigos y de grupo de gente. Claro que hay que tener sus datos de intimidad para hablar y para conocerse, pero mmm, no correr, no correr. Ponte nerviosa cuando ya tengas, pues no sé, 28. <risa> sí, lo ideal, lo ideal es lo ideal de un noviazgo. ¿Cuánto tiempo es el tiempo ideal para un noviazgo? Es una pregunta también típica. Dos años. Dos años. El tiempo de conocerse, un año de conocerse y un año de preparar la boda. Así de claro y así de rápido. Cuando una persona ya es, hombre, pues ya tiene sus veintipico, ya está formada, ya es una persona madura, entonces ya sabe lo que quiere, no hay que perder el tiempo. me va a salir con este a ver qué tal. No, no hay que salir con alguien. A, o sea, un cristiano no puede salir con uno para pasar el rato. O sea, un cristiano siempre tiene que salir con alguien con la intención de casarse. Otra cosa es que tengas que casarte o no, eh, ni, ni, o sea, tú conoces a alguien cuando tienes 18 años o 17 o 22 y te enamoras un montón, oye, pues os vais conociendo, salís y perfecto, de eh, ningún problema. eh pero, pero siempre con esa visión de matrimonio. Oye, ¿Yo me casaría con esta persona? Porque si no te casarías con esa persona, estás perdiendo el tiempo y le estás haciendo perder el tiempo a ella o a él, y le estás dejando que otro, que sería el novio, no sea. O sea, hay que rodar aquí, hay que rodar. Conocerse y dejarse. Venga, preguntad.
2: A mí me entró una duda ahorita con lo que está diciendo, por ejemplo, a, a mí me pasó de que conocí a un chavo que tenía todo, o sea, era re bueno, servicial, guapo, o sea, parecía, no. o sea, el hombre, ¿no? Y, pero nunca sentí nada, o sea, realmente nunca, no sé, o sea, quería probar, pero dije, capaz, nunca me logro enamorar. Entonces... Mi pregunta es, ¿uno se puede enamorar de una persona que parece tener todo, aunque no sienta nada, como cuando ya lo voy conociendo y así?
1: No, no, siempre tiene que haber algo de sentir, ¿eh? siempre tiene que haber algo. O sea, no, no, el matrimonio no es un contrato de economía o de, no sé, yo no entiendo nada de tener contratos porque soy de la rama sanitaria, ¿no? Pero no, no es, aunque sea el consentimiento, sí que es, cuando nos casamos es como si firmáramos un contrato para toda la vida, ¿no? O sea, el uno para el otro pase lo que pase. Pero, evidentemente, tiene que haber algo de sentimiento. Um, o sea, para casarte tienes que estar enamorado. Y, además, vale la pena, y yo siempre hay una expresión que me gusta mucho, y es mucho mejor estar toda la vida estar soltero queriendo estar casado que estar casado queriendo estar soltero. O sea, que no hay que casarse por fuerza, por obligación. Primero, si somos católicos, si somos cristianos, primero nos tenemos que plantear si tenemos vocación al matrimonio. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. 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 Todos tenemos que ir delante del sagrario o delante del mar, pero si vas delante del sagrario y le preguntas al Señor, oye, ¿qué tienes pensado para mí? O sea, yo creo que es eso, pero no sé, no se te va a aparecer el arcángel San Gabriel, seguramente. Pero si estás ahí en silencio y lo preguntas una vez y dos veces y tres y cinco, sabrás claro si tu vocación va por un lado o va por otro. Y a lo mejor no tienes novia o tú no tienes novio porque tu vocación es otra. No pasa nada, o sea, es que es así, es que es así. Primero preguntarse eso. Y cuando ya sabes el qué, entonces hay que ir con la caña cargada siempre. O sea, y hay que moverse por ambiente, o sea, hay que ponerse en situación de enamorarse. O sea, si tú estás todo el día delante de la tele no sé, te vas a enamorar de la reina de Inglaterra, no sé, pero, pero no te vas a enamorar de nadie, porque ¿cómo te vas a enamorar de un chavo que decís vosotros si estás todo el día aquí cerrada en la habitación viendo la pantalla? O sea, hay que salir, hay que ponerse en el mercado, entonces hay que salir, y hay que montar un montón de planes, un montón de planes, que es ahí de donde salen las parejas, y con tranquilidad, sin prisas, y salen, y entonces siempre tiene que surgir ese enamoramiento, pero, una cosa, si hay una persona que cumple los requisitos, pero tú no sientes nada, que es un poco la pregunta que me has hecho ahora tu majo, ¿no? O sea, tú no sientes nada, pero piensas que esa persona podría ser un marido ideal para ti, ¿no? Mm, hombre, lo que tienes que hacer es ponerte en situación de poder sentir. No sé si me explico. O sea, tú tienes que ir a cenar un día con él, tú tienes que un día tomarte algo con él, Tienes que ir un día a un plan de, de, de amigos con él. ¿Y por qué? Porque a base de conocerte puede ser que surja esta emoción. Y esa emoción a veces es muy espectacular y otras veces no es tan espectacular. ¿eh? O sea que tampoco hay que esperar siempre fuegos artificiales. <coughs> Preguntar, que me he ahogado.
0: Eh, bueno la verdad me gustó un montón la, la respuesta que ha dado y, y yo creo que a un montón nos pasa esa pregunta que, que preguntó Majo pues por la cabeza porque no sé a veces de conocer a alguien o de conocer, tener un amigo una vez veces toda, como que quiere confundir las cosas pero pues con eso quiero pues llegar a la última pregunta por hoy eh, y sería esto eh, ¿cómo no confundir el amor con las pasiones? que lo tocamos un poco al principio pero es para Ese es
1: el kit, es el kit de la cuestión. Ese es el kit de la cuestión. O sea, es un poco lo que hemos dicho al principio, pero para terminar, yo creo que está bien porque es, es como lo más importante, ¿no? O sea, saber distinguir que una cosa es sentimiento, que una cosa es cómo me siento yo y otra cosa es cómo te hago sentir a ti. Que Una cosa es, una cosa es um, pasión y sentimiento que no es malo que no es malo y otra cosa es voluntad de querer hacer las cosas. Que antes de casarte, ¿eh? hay mucha gente que me pregunta, bueno, pero esto hay que empezar a trabajárselo desde cuándo, o sea, a partir de que te casas. Yo siempre explico una anécdota, que ahora no tenemos tiempo, pero si queréis la veis en la charla esta mía típica del Conferados, que es la anécdota del Telesilla. no El Telesilla es ese remontador que te lleva a las montañas en verano. Tú te enamoras de un valle, bueno, toda la historia que compara estos valles con, con tus novios o con, con tu enamorado, ¿no? Entonces, eh, si tú no te lo trabajas, la gente se piensa que ese enamoramiento, ese sentimiento que tú tienes al principio cuando conoces a una persona y te empiezan esas cosquillitas y esas mariposas por dentro y esa cosa que es tan chula del enamoramiento, eso pasa una vez en la vida y te olvidas. ¿no? Entonces, por eso la gente te dice, la sociedad dice, tú disfruta, disfruta, y cuando se acaba, o por otra, porque vuelves a notar ese sentimiento, esas emociones, porque con esa ya no, lo a, ya no lo volverás a notar, ya lo notaste. Ahora ya es rutina, lo dice la gente, ¿no? Es un respeto que os tenéis, un matrimonio que se va haciendo mayor, y que convive, y claro, ya tenéis tantos lazos en común. No, 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 no. O sea, esto es una bomba que tiene que explotar constantemente. Entonces, tú tienes estos sentimientos. Estos sentimientos que te vienen, tú los pasas por la cabeza. Pero si tú te trabajas el amor, ese enamoramiento, esa atracción, vuelve. Y vuelve mejor. Por eso el matrimonio puede durar para toda la vida. Porque yo me comprometo a hacer feliz a mi mujer. Pero haciéndola feliz a ella y ella haciéndome feliz a mí, porque eso de que el amor es darse sin esperar nada a cambio, eso es una mentira. Eso es una mentira que suena muy bien, pero eso no sirve para nada. Porque si tú te das, te das, te das y no recibas nada a, a cambio, eso es un desastre. Lo importante es darse y que el otro también se dé. Entonces, si los dos nos damos, ese enamoramiento vuelve y esa atracción vuelve. Por eso, trabajar quiere decir estar, intentar siempre estar lo más guapo para el otro. Intentar hacer lo que al otro le apetece para que el otro esté feliz, para que el otro esté contento y tener muy claro que en la vida hay temporadas y días que son buenos, y temporadas y días que son malos. Nadie está feliz siempre. Yo tengo un montón de amigos que se han separado y que ahora, después de los años, me han dicho, como saben que yo doy charlas sobre este tema, me han dicho, si ahora fuera atrás, no me separaría. Porque es lo mismo, es lo mismo. Es cuestión de trabajárselo. Y por eso el enamoramiento es un sentimiento y el amor es acto de la voluntad. Querer, querer.
2: Qué bonito, la verdad. Me encantó. Gracias de verdad por Por este tiempo. Y bueno chicos, los invitamos a nadar contra corriente, a ser unos
0: revolucionarios del amor. Muchas gracias. Gracias Pep por acompañarnos en el día de hoy. Un gusto nada.
1: Muchas gracias a vosotros, lo he pasado genial, ya sabéis, con este tema me encanta entonces cuando hablo no paro, además yo creo que tengo a mi mujer aquí detrás de la puerta que se está tranchando a la risa, porque estamos hoy los dos aquí solo y de vez en cuando oigo que se está tranchando a la risa. ¿Te ríes o no? <ríe> sí, no sé